0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: En France, plus encore qu'ailleurs, la culture, selon les mots de l'historien Antoine Debec, exprime, et depuis bien longtemps, je le cite, « la majesté du pouvoir et la gloire du souverain ». Et c'est bien cette question déjà ancienne et toujours multiforme des relations entre ministres et artistes, entre commande publique et création pour le public, bref, entre art et politique, qui irriguera une partie de notre parcours radiophonique de ce jour. On y évoquera en effet deux expositions qui s'attachent aux questions du voir et du pouvoir, la rétrospective Samuel Fosso, présentée à la Maison Européenne de la Photographie, et celle que le Crédac d'Ivry consacre au travail pictural et cinématographique de l'artiste britannique Derek Jarman. Mais on aborde en priorité Monde Nouveau, ce programme inédit de commandes publiques faites aux artistes français dans la foulée de la pandémie de Covid, et dont les lauréats viennent d'être dévoilés en cherchant à savoir ce que cela raconte du rapport qu'entretient le pouvoir actuel avec l'art contemporain. Pour en discuter, Victoria Le salama fondatrice et productrice du podcast Le Bruit de l'Art, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, et Chris Cyril, critique d'art et conteur d'exposition indépendant. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Pour soutenir la création artistique affectée par la crise sanitaire, le gouvernement a décidé, dans le cadre du volet Culture de France Relance, de consacrer 30 millions d'euros à un programme de soutien à la conception et à la réalisation de projets artistiques. Lancé en juin dernier, clôturé fin août, l'appel a suscité le dépôt de près de 3200 projets, dominés par les arts visuels, même si on y trouve aussi de la musique, de la littérature ou du spectacle vivant. Un comité artistique, présidé par Bernard Blisten, ancien directeur du Musée National d'Art Moderne, et composé principalement d'institutionnels de la culture, à l'exception de l'artiste Julien Creuset, a retenu 264 projets dont les lauréats ont été reçus à l'Elysée. Or, il se trouve que nous disposons d'une taupe, en l'occurrence vous, Chris Cyril, vous êtes lauréat dans le cadre d'un projet collectif.
3: Est-ce que vous pouvez du coup nous dire un peu ce qu'était ce dispositif Alors je dois par souci d'honnêteté rappeler que l'on m'a demandé de participer au Monde Nouveau dans le cadre d'un projet avec un collectif réunionnais, martiniquais, guadeloupéen. J'ai accepté. Je vais donc essayer de dire ce que j'en pense en tant que critique, mais aussi en tant qu'artiste participant. J'aurai donc ici une position trouble, non de taupe, vulnérable, entre critique, accusé et témoin. Mais j'affirmerai cette position qui, quoique trouble, ne me trouble pas. Mon propos sera donc à prendre ou à laisser. Rappelons-nous quand même de la réception donnée le mercredi 20 octobre, le soir à l'Elysée dans le cadre de la FIAC. La communication n'était peut-être pas aussi mise en scène que pour Monde Nouveau, mais ces derniers mois montrent vraiment la mise en scène d'une politique culturelle absolument inexistante tout au long de l'année et qui pointe le bout de son nez à la veille des élections. Ça s'appelle un coup de com'. Il y a plusieurs points qui me semblent importants à dégager. Le premier étant cette visibilisation à l'Élysée de tout un pan de discours critiques déjà présents dans les paysages de l'art et de corps non blancs. Une chose sur ces corps, quoi qu'on en dise, je ne traiterai pas ces corps sans rappeler leur radicale précarité, car il y a là plusieurs dangers, il me semble, le premier étant de les mettre au même niveau que d'autres corps qui ne sont pas soumis à cette même précarité de vie dans certains territoires. Je dis cela car j'ai pu lire pas mal de choses qui soulignaient la forte visibilité des corps noirs, par exemple à l'Elysée, et de leur utilisation. Si cela est en partie vrai, et je pense en effet qu'il faut analyser et critiquer cette utilisation et exposition purement superficielle, je n'oublie pas la radicale précarité de ces mêmes corps qui demeurent quel que soit le lieu. » Je pense par exemple à tous ces artistes anti-sélectionnés et à ce qui se passe actuellement en Guadeloupe et en Martinique. Ensuite, et pour des raisons assez similaires, je ne crois pas que les dispositifs font tout, et il me semble donc compliqué de penser cette mise en scène de manière monolithique, comme si elle tranchait comme un cliché photographique et que tous ces corps noirs présents sur la photographie étaient pris dans un même jeu commun sans qu'il n'y ait un hors scène, un clignement de l'œil, ou se jouerait ailleurs autre chose. Puis, concernant les artistes sélectionnés, de manière plus globale, je pense juste que c'est à elles et eux de dégager des possibilités. Si I et elles ne le font pas, I et elles perdront en réalité beaucoup, car IEL n'auront été qu'un moment dans le calendrier présidentiel. D'autant plus que tout ce dispositif mis en place a été extrêmement infantilisant pour les artistes. Je crois que « Monde Nouveau » a été, en plus d'un vaste partage inégalitaire et en vérité discriminatoire entre les dix méritants et les dix non méritants, la suite d'une politique culturelle qui est surtout une manière de faire de la com. Cela aussi nous montre qu'il n'y a pas de dehors à l'institutionnalisation massive de l'art qui entraîne une centralisation et un monopole du pouvoir. À la fin, je distingue le dispositif « Monde Nouveau » mis en place et en scène et l'imprévisibilité qui peut y avoir dans des projets artistiques Il y a sûrement de l'entrisme, mais je ne pense pas qu'il y a que ça. J'espère qu'il y a aussi, parmi les projets sélectionnés, je m'inclus dedans, un écart critique qui déplacera certains projets vers d'autres lieux insoupçonnés. Il faut piller en retour avec insolence, piller cette richesse que nous-mêmes nous produisons et qu'à la fin, ça devienne tout à fait autre chose. De toute façon, en tout cas, dans mon cas, il n'y a pas d'autre choix.
2: Donc, depuis l'intérieur, euh, on voit l'ambiguïté euh, de ce projet. J'aimerais votre avis, euh, Victoria Le salama euh, depuis l'extérieur, euh, parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a, eu, bon, il y a eu les selfies de cette fameuse soirée à l'Elysée, euh, donc sur les, il y a eu une petite agitation sur les réseaux sociaux, hein, ça n'a pas beaucoup dépassé, euh, d'ailleurs, euh, ce cadre-là. Évidemment, il ne s'agit pas euh, de dire que les 264 l'auraient retenu, en plus sur 3200 qui avaient déposé leur projet, seraient tous euh, vendus au pouvoir, mais euh, les comparaisons qui ont été faites avec euh, le moment Roosevelt, euh, qui Envoyait, c'était le département de l'agriculture, dix photographes documenter la Grande Dépression. Voilà, c'est peut-être aussi un peu exagéré.
0: Alors oui, en effet, on, on ne peut que voir l'opportunisme de, de, de cette démarche-là et de cet appel à, à projet En revanche, euh, ça met le doigt quand même sur quelque chose qui est assez intéressant, à savoir que euh, les artistes plasticiens euh, et, et les autres acteurs de la vie culturelle sont dans une grande précarité. Donc peut-être qu'on peut voir aussi les choses de, d'une autre manière et se dire que bon, bah, mieux vaut tard que jamais. C'est assez opportuniste de se dire que ça arrive à la fin du quinquennat et que ça arrive à la suite du Covid et que c'est ça un petit peu le le motif qui permet au gouvernement de de se saisir en fin de cette cause, c'est mieux que rien. Après, il faut quand même replacer les choses dans le contexte. En 2022, la loi de finances propose un budget de 4 milliards d'euros pour la culture, et ça c'est un budget qui est quasiment sans précédent pour notamment le quinquennat d'Emmanuel Macron et même euh, si on on replace les choses à l'échelle de la Ve République. Et on peut se demander si cet opportunisme qui arrive après la, la fin du Covid et à la fin de, de, du quinquennat d'Emmanuel Macron et ce calendrier électoral, euh, n'est finalement pas euh, la grande œuvre culturelle, euh, le grand projet culturel opportuniste, je, toujours, d'Emmanuel Macron. On voit, quand on regarde dans l'histoire de la politique culturelle des présidents de la Ve République, que quasiment... Tous les présidents ont leur grand projet euh, muséal ou en tout cas euh, culturel. Emmanuel Macron n'en avait pas. Peut-être que c'est celui-ci, mais c'est assez opportuniste en effet.
2: Alors bon, on sait que c'est une opération de com', on voit que c'est opportuniste, euh, mais alors du coup, moi je pose un peu la question différemment. Il y avait eu euh, peu avant euh, ces mondes nouveaux euh, le dévoilement d'une verrière bleu-blanc-rouge faite par Buren à l'Elysée, où là vraiment on se demande un peu, euh, au-delà du prestige habituel, mais qui sera faite là que pour les visiteurs de l'Elysée, euh, c'est pas pour le public, qu'est-ce qui différencie, on va, on va pas dénier aux artistes le droit de bénéficier d'argent public, de bénéficier de la commande publique, mais qu'est-ce qui fait la différence au fond entre une instrumentalisation complète <rire> et un moment où, comme euh, l'œuvre de Buren, vraiment, euh, ça sert le discours du pouvoir, en l'occurrence assez patriotique, et la possibilité, au fond, d'avoir des espaces critiques Soutenu par l'institution. Je pense
1: qu'on ne peut absolument pas reprocher aux artistes, euh, écrivains, etc., d'avoir candidaté à cet appel à projet. Euh, ce qu'on a pu leur reprocher, effectivement, c'était de s'être fait piéger. Moi, j'en connais certains euh, qui euh, m'ont raconté un peu cette soirée et qui euh, se sont sentis vraiment piégés. C'est-à-dire qu'ils ont vu, en arrivant, qu'ils participaient à cette communication présidentielle. Et c'était pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient. On leur avait dit qu'ils auraient des informations, etc. Aujourd'hui, ça reste assez flou, d'après les témoignages que j'ai eus il n'y a pas de calendrier. Il faut savoir que sur les 264 projets, tous n'iront pas jusqu'au bout, puisqu'en fait euh, il y en a beaucoup qui resteront au stade de la phase euh, euh, d'études où, où ils toucheront des sommes qui sont entre 3 000 et 10 000 euros, donc ce qui est déjà bien. Mais ça ne veut pas dire que tous les projets iront jusqu'au bout. Donc aussi, il faut voir que ce n'est pas non plus euh, 264 œuvres ou euh, projets littéraires, cinématographiques qui vont voir le jour. C'est aussi euh, une aide finalement assez euh, euh, saupoudrée comme ça euh, euh, sur euh, un large pente de de la culture en France ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'ai trouvé, moi, qu'il y avait une certaine hypocrisie aussi dans la, la manière de critiquer euh, ces gens qui étaient à l'Elysée pour recevoir, enfin pour, pour finalement euh, se congratuler parce qu'en fait, il y a aussi, beaucoup de gens dans le domaine de la culture euh, euh, reçoivent des subventions, que ce soit par l'État, les régions, les municipalités. Enfin, on ne les pointe pas du doigt en disant euh, que ce sont des vendus. Et c'est très bien comme ça que, le, que l'État, que les, que les pouvoirs publics soutiennent la culture. Mais ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'on voit que pour euh, que la, la vie vision de la culture à la, à la Macron ou à la, ou à la Roselyne Bachelot, en tout cas aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une, une culture de, des lauréats, des gagnants, de la compétition, des récompenses. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien, comme dit Victoria, qu'il y a une grande précarité euh, chez les artistes et qu'en en fait, on est toujours dans ce système du prix, de ce, de ce système de la sélection, euh, dans ce système où, euh, en fait, on va demander aux artistes de présenter des projets. Et je pense que c'est un, vraiment un problème aujourd'hui. Euh, dans la manière d'envisager la culture, c'est que le travail d'artiste, ce n'est pas de l'appel à projet. C'est pas euh... C'est-à-dire que c'est un travail, qui, qui est un, un travail quotidien, qui a ses moments d'intermittence. C'est, une... c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui réclament d'avoir un statut qui soit équivalent de celui des intermittents du spectacle. Parce que quand on est artiste, on ne travaille pas forcément de, de 9h à 18h tous les jours. Il y a des moments de réflexion, il y a des moments de recherche, etc. Et que donc cette culture de la récompense et de, du, du, du gagnant, en fait, qu'on continue à, à entretenir dans le système de la politique culturelle en France, on voit qu'il a ses limites et on voit qu'il provoque énormément d'aigreur et de colère et c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux en réaction à cette soirée, fameuse soirée à l'Elysée.
2: Il y a 264 de projets, donc évidemment c'est très hétérogène. Après, est-ce qu'on peut quand même repérer, je ne sais pas, des générations, des mouvements Est-ce que vous, vous y voyez quelque chose Parce que ce qu'on a aussi reproché, c'est qu'on a eu l'impression que justement, ça cochait peut-être toutes les cases du moment. C'est-à-dire qu'il y a des, des projets féministes, des projets décoloniaux. Des euh, il y a une présence, vous le disiez tout à l'heure, Chris Cyril, des, euh, quand même de beaucoup d'artistes des Outre-mer. Il y a beaucoup de choses sur le vivant, l'écologie... Voilà. Est-ce que vous, vous diriez que ça, ça raconte quelque chose de, de, d'un moment, d'une
3: génération de l'art contemporain Je pense que les communicants de Macron sont les principaux euh, responsables de ça. Dans la mesure où il y a eu des intermédiaires, précisément, qui remontaient remonté un peu ces choses-là qui se passent dans, dans les paysages de l'art. Mais il me semble en fait compte que ça crée en fait véritablement une dépossession des discours critiques et même aussi une dépossession de certains corps, précisément. Dans la mesure où je pense que ce dispositif-là euh, crée une déresponsabilisation progressive, un émiettement des solidarités et une cassure de toute initiative qui cherche à sortir de ce modèle ultra-libéral, violent et extrêmement cynique en réalité. Car, euh, et ça c'était un jeu de mots voulu dans le dispositif euh, Monde Nouveau, parce que Monde Nouveau sonne en réalité comme l'actualisation stratégique du vieux monde. Et les dix Monde Nouveau sont celles et ceux qui participeront de plus en plus à l'actualisation et à la naturalisation des vieux dispositifs institutionnels. Alors
2: là, je vous Donc, coupe parce qu'effectivement, il y a quand même, ouais. euh, sur cet intitulé monde nouveau, euh, il faut voir que dans euh, l'intitulé hein, exact, c'est formulé des mondes nouveaux et surtout pas un nouveau monde, des mondes à penser, à créer, à construire, à accueillir, mais pas à conquérir. Mais, euh, là, mais c'est, mais justement,
3: on a l'impression qu'effectivement, on crée plein de petits mondes nouveaux pour surtout pas qu'il y ait une conquête active mais d'un bon, nouveau c'est, monde. Mais c'est, c'est là où, en effet, il y a une tournure de langue. C'est-à-dire que quand ils disent monde nouveau et surtout pas nouveau monde, on pense précisément à ces géographies qui viennent de l'histoire es- euh, esclavagiste et coloniale. C'est en ce sens-là que je parle des possessions. Car la richesse du discours vient de ces géographies, et en retour, si on pense à ce qui se passe actuellement en Guadeloupe et en Martinique, on voit très bien comment le gouvernement français traite en fait de compte ces dix outre-mer. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se méprendre. Ces tournures de langage et ces espèces de galipettes en réalité ne sont qu'une actualisation du vieux monde. C'est d'un vieux monde dont on parle. Ce qui me semble extrêmement important, c'est de ne pas participer à l'actualisation en fin de compte du vieux monde. Pour moi, c'est juste une, une façade. quoi. Il est important à la fois pour les personnes dedans et les, pour les personnes dehors de prendre conscience de cela et en fait de participer à un dégagement qui aille véritablement ailleurs c'est pour ça que je pense qu'il ne faudrait même pas parler de monde nouveau parce que du coup c'est devenu un slogan mais du coup de, de, d'autres mondes en tout cas Là je pense qu'on touche
2: à un point qui va au-delà de l'opération de communication hein, dont euh, je pense qu'on on est, on est d'accord c'est-à-dire qu'il y a au fond quelque chose d'assez vieux dans ces mondes nouveaux mais porté quand même par des artistes euh, non seulement jeunes mais intéressants mais euh, dont on attend au fond qu'ils puissent effectivement nous proposer des mondes nouveaux non si on regarde pas bah, les 264 projets mais quand même il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de gens intéressants que Absolument, dire comme ça
0: moi, moi je trouve que la sélection est, est très habile alors euh, on, on a en effet fait, euh, ici, parmi ces 264 projets euh, sélectionnés, enfin, euh, lauréats, on, on a vraiment une photographie de ce qui se passe aujourd'hui dans la création contemporaine. Et c'est ça qui est très habile. Euh, comme, euh, comme vous le disiez, il y a, y a certains, certains, certains pôles de la création qui sont extrêmement présents, euh, par exemple en art contemporain et qui, et qui traversent bon nombre d'œuvres, comme euh, par exemple le lien à l'anthropocène, l'écologie, le féminisme, les idées postcoloniales, etc. Et c'est très important que euh, bah, ces artistes qui, qui brossent ces sujets soient sélectionnés. Mais c'est là où l'opération de com' est très habile, justement. Et pour revenir justement à ce, cette problématique du prix, ça va aussi quand même au-delà, c'est que on se rend compte, quand on regarde les, euh, un certain nombre de lauréats, qu'il y en a beaucoup qui sont issus du prix Marcel Duchamp, euh, de prix Ricard, etc. Donc on reprend, c'est une reproduction de ce système de prix. Je suis complètement d'accord avec vous, euh, Magalise Le Sauvage. Et par ailleurs, euh, à contrario, il y a quand même certains artistes qui euh, ne sont pas du tout connus, euh, et comme par exemple Ronald Cyril. Euh, son qui... lien avec
2: Chris Cyril, on n'est pas dans le conflit d'intérêt, attention, on Absolument c'est pas parce qu'on se sert de Chris pour <rire> avoir un peu l'intérieur que on est en train de parler de toute la famille Cyril. Non.
0: Et par exemple, cet artiste-là est, est assez peu connu d'après ce que j'ai compris, et donc C'est là que c'est très habile, c'est que, en fait, malgré tout, ce ce projet-là joue le rôle des sélections et ça reproduit un schéma, mais ça permet aussi de donner, entre guillemets, la chance euh, de de, de soutenir d'autres projets qui sont moins sur le devant de la scène.
2: Oui, donc il y a quand même, parce que par rapport à ce que vous disiez, effectivement, ça peut être plus intéressant de faire un grand projet culturel éclaté sur 264 projets, parce que c'est souvent des projets articulés à des lieux, euh, que de faire une nouvelle pyramide du Louvre, un nouveau euh, musée d'Iquibranlie. Enfin, comme geste présidentiel, on pourrait se dire que d'éclater, au fond, euh, la présence euh, culturelle de, 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 de la, même si c'est la puissance élyséenne, euh, il y a quelque chose qui là pourrait nous intéresser dans le rapport au territoire non il y a Oui sauvages. mais
1: pour moi ça reste quand même euh, pas si éclaté que ça, ça reste quand même deux, seulement 264 projets alors plus de personnes puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont euh, avec euh, plusieurs il ouais, y, y a des projets euh, collectifs voilà, aussi.
0: Voilà, beaucoup de projets collectifs. Et donc, d'ailleurs, je, je, ouais. juste je me permets, ça aussi c'est, c'est significatif mmh. de quelque chose qui existe mmh. et qui dit beaucoup de, de choses mmh. de la pré- carité des artistes mmh. et, des, et des personnes qui sont dans la vie culturelle. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est, c'est vrai qu'on voit que le, la
1: force du collectif aujourd'hui, c'est très important et de l'interdisciplinarité aussi, puisqu'on a des projets où, y a, où se mêlent les artistes, les curateurs, les écrivains, etc. Mais euh, effectivement, 264, alors c'est, c'est, aussi la, la, c'est aussi un peu la com du chiffre, hein, 264, 30 millions d'euros, euh, voilà, c'est aussi un peu la stratégie, mais en même temps, ce ne sont que 264 projets, encore une fois, parce que, en fait, euh, si vous voulez, c'est, est-ce que cet argent-là, il n'aurait pas pu être aussi utilisé euh, autrement euh, pour soutenir euh, véritablement les artistes qui ont le plus souffert du Covid. Il y a eu des aides hein, de l'État du, via le CNAP, notamment. Et je pense que, pour revenir à, au sujet de la colère, je pense que c'est ça qui, qui a provoqué cette colère, c'est qu'en fait... Euh, il y en a qui se sentent vraiment aujourd'hui euh, laissés sur le côté et qui ont des projets qui n'ont pas forcément les réseaux aussi pour atteindre euh, ce genre de, comment dire, de compétition, en fait, puisque c'est aussi une compétition. Ça reste quand même, euh, à mon avis, un, un coup d'épée dans l'eau, c'est dans le sens où c'est très bien s'il y a des projets qui sont
0: faits, mais ça ne changera pas la, la, la vie culturelle française.
2: Victoria, le Bologna Salama Il y a et aussi
0: quelque chose qui, me, qui m'interroge dans ce, dans ce projet-là c'est qu'on parle tout le temps de jeunes créations. Euh, et en fait ça, ça, ça m'agace un petit peu et ça aussi c'est quelque chose, on va dire, du vieux monde qui se répète et, et qui se répercute à chaque fois qu'on, qu'il y a des moments et des endroits de, de subvention euh, là les, les, les personnalités qui sont lauréats ont entre 20 et 96 ans la doyenne, c'était la, la nane, elle nous a quitté il y a quelques, quelques semaines maintenant mais euh, ce, ce label de jeune création je ne comprends pas pourquoi en fait on est toujours obligé oui, de passer là, par ça là il y a ça. effectivement
2: plein d'artistes déjà très bien insérés euh, dans tous les lieux institutionnels, dans les grandes maisons d'édition, donc, on n'en est pas, effectivement, c'est pas la... Euh, la, la com insiste beaucoup sur euh, la, les jeunes artistes, mais en fait, c'est les jeunes artistes déjà très reconnus, enfin, ou les, les moins jeunes.
0: Et, et ça, vraiment, je ne comprends pas, en fait, pourquoi on est obligé de passer par ce label pour se... Ra- c'est comme pour se rassurer, en fait. Alors, c'est de la jeune création, donc il faut absolument soutenir. Mais non, n'ayons pas honte de dire qu'en fait, bah, quand on est artiste, euh, c'est une vie difficile, avec beaucoup de précarité, et que c'est pas parce qu'on est jeune ou moins jeune qu'on a besoin de subventions. C'est, c'est le système qui est comme ça, et arrêtons d'être hypocrite en disant euh, création. Enfin, ça veut rien dire, en fait.
3: Chris Cyril. En réalité, le dispositif Mont Nouveau est, est un échec de l'imagination. J'espère que les projets sélectionnés arriveront à dégager réellement des possibilités imaginaires qui arriveront à rejoindre le dehors parce que c'est, en réalité, en tout cas ce dehors-là, parce que ce n'est pas là que ça se passe, mais c'est bien au dehors qu'il faut aller.
2: Les Mondes Nouveaux, c'est un programme qui n'en est qu'à ses balbutiements. Rendez-vous dans quelques mois ou quelques années pour voir si cela aura été davantage qu'une opération de communication en brigadant à l'insu de leur plein gré certains des artistes les plus intéressants du moment.
1: L'esprit critique Mediapart
2: La Maison Européenne de la Photographie consacre une rétrospective en près de 300 tirages photographiques à Samuel Fosso, né en 1962 au Cameroun, puis installé à Bangui en Centrafrique, où il commence une carrière de photographe de studio dès l'adolescence. On y retrouve les séries qui ont rendu Fosso célèbre, notamment celle qu'il conçoit à l'occasion du cinquantenaire du grand magasin Tati en 1997, ou celle intitulée Emperor of Africa, dans laquelle il reprend l'iconographie officielle de Mao Zedong en se glissant littéralement dans ses poses et ses tenues, tout en les plaçant sur un continent africain de plus en plus conquis par la puissance chinoise. Mais on découvre aussi des travaux plus confidentiels ou plus récents, à l'instar de la série 6666, variations sur les émotions qui traversent le visage de l'artiste dans ce parcours dont le commissariat a été assuré par Clotilde Morette. Avant euh, qu'on entre, euh, peut-être plus en détail, hein, dans le travail de Fosso, qu'on le visualise, mais il faut quand même dire un mot du fait euh, que sur l'intégralité des tirages présentés dans cette collection, on voit Samuel Fosso lui-même. Parce qu'en fait, depuis le début, il s'est pris en photo, il incarne tous ses sujets. Les sujets varient, mais pas le modèle. Qu'est-ce que ça produit de voir une, simplement une exposition où on voit toujours la même personne Victoria Le la
0: Alors c'est vrai que c'est, ça peut être un peu déroutant au début, mais Euh, au fil de l'exposition, on comprend donc, euh, le procédé est très intéressant puisqu'il utilise toujours son propre modèle puisqu'il fait tout le temps des autoportraits mais pour parler euh, de sujets très politiques en incarnant euh, des personnalités illustres de l'histoire mondiale ou de, d'inconnus où il va reproduire euh, certains, certains moments euh, certains épisodes de leur histoire mais je trouve que c'est très intéressant parce que finalement il faut replacer les le débuts du travail de Samuel Fosso dans son contexte il ouvre, comme vous l'avez dit, son premier studio, il a 13 ans. Il fait des photos euh, de commandes. Il euh, y a un certain nombre de personnes qui viennent se faire photographier en famille, euh, voilà, dans un décor euh, particulier qu'il a aménagé. Et à la, avec la fin des pellicules de ses clients, il les termine en se photographiant lui-même, en euh, s'habillant selon euh, la mode euh, des pop stars. Euh, il va un petit peu se déguiser. Et euh, je trouve que l'exposition commence très bien puisqu'en fait, on commence par euh, une visualisation justement de, de son studio où il y a un décor euh, qui est le même décor que celui qu'a vu Bernard Descamps euh, au moment où il, a, il est rentré pour la première fois dans le studio de Samuel Fosso. Bernard Descamps c'est un photographe français qui en 1993-94 essayait de réunir un certain nombre de photographes du continent africain pour euh, créer la première rencontre, les premières rencontres photographique à Bamako, au Mali. Euh, il se trouve qu'il cherchait justement des photographes, euh, que régulièrement il allait à la rencontre des revendeurs Kodak euh, des villes dans lesquelles il se situait et c'est comme ça que lui a été euh, indiqué Samuel Fosso. Et donc l'exposition commence par ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a le décor euh, à, auquel s'est confronté Bernard Descamps, l'ambiance du studio mais les premières photos euh, qu'il ne montrait pas justement de lui-même et plus tard dans l'exposition on voit euh, les photos de Justement, qui n'avait jamais été montré. Donc, ça, je trouve que c'est assez intéressant.
2: Peut-être Magali le Sauvage repose quand même cette question. Il le dit un moment euh, en disant que son travail, c'est à la fois un travail de photographe et de performance. Et il explique, je le cite, son corps est rattaché à d'autres individus, à la personne que j'incarne afin de transcrire son histoire. Est-ce que vraiment ce corps médium, il euh, réussit à le faire exister à chaque fois Ou est-ce que des fois, on peut se dire aussi, mais en fait, c'est juste un grand exercice de narcissisme
1: alors oui, effectivement, c'est un grand exercice de narcissisme, mais ça, ça n'enlève rien, d'ailleurs, à, à la qualité de ce travail-là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est aussi un travail de performance euh, perpétuelle, en fait. C'est-à-dire que Samuel Fosso a presque 60 ans maintenant. Ça fait presque 50 ans qu'il, euh, que son corps, en fait, est euh, le terrain d'une, d'une métamorphose perpétuelle, d'une réinvention aussi perpétuelle, euh, c'est vraiment pour moi de la photo performative, c'est-à-dire qu'en fait c'est, c'est, c'est vraiment euh, dans, ce, dans ce carré, d'ailleurs on retrouve toujours ce, ce même format carré qui a quelque chose à la fois d'assez étouffant et en même temps, euh, c'est comme une espèce de libération pour lui, c'est-à-dire qu'on voit que dès son plus jeune âge, il va incarner toutes les personnes, il va incarner des hommes, des femmes. D'ailleurs, il y a aussi... Euh, oui, des gens
2: connus, des amis à lui, des, euh, des ou gens célèbres ou, ou, des, ou, des, ou, des, ou des archétypes ou des sociaux. Avatars,
1: des avatars de lui-même aussi, parce qu'en en fait, euh, voilà, c'est, on est aussi euh, multiples, chacun, chacune. Et il y a d'ailleurs une, une certaine esthétique queer hein, qui, qui traverse toute l'exposition, qui n'est jamais vraiment dite comme ça, d'ailleurs, euh, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il revendique personnellement, mais en tout cas, qui, je trouve, est assez, euh, assez palpable et qui n'est pas forcément euh, quelque chose de très... Euh, en tout cas, dans, dans, on peut imaginer euh, en, en, au Nigeria, en Centrafrique, dans les années 70-80, qui n'était pas forcément quelque chose de très facile à assumer, et que lui euh, voilà, euh, interprétait de manière complètement libérée. Et pour moi, ce que je trouve assez fascinant dans ce, dans ce narcissisme, comme, comme vous disiez, c'est que c'est euh, en fait complètement cathartique, que c'est une manière pour lui de se réinventer. Alors on apprend dans l'exposition que quand il était petit, il a eu une, une maladie paralysante, et que son grand-père qui était guérisseur euh, l'a guéri de cette maladie et la photographie à mon sens est pour lui une manière, alors c'est peut-être une interprétation euh, psychanalytique euh, tirée par les cheveux, mais c'est peut-être pour lui une manière justement de libérer ce corps de faire de ce corps euh, ce, ce qu'il veut et ensuite après c'est vrai qu'il est parti vers des choses plus politiques en incarnant Mao par exemple pour critiquer aussi le néocolonialisme de la Chine-Afrique mais aussi pour euh, incarner des grandes figures de l'histoire euh, noire d'Angela Davis a, a aimé Césaire et comme il le dit, c'est, c'était aussi un travail pédagogique, hein. c'est-à-dire que pour lui c'est une manière de donner des images aussi de ces grandes figures et donc voilà, juste pour dire que pour moi c'est, c'est pas seulement du narcissisme c'est au contraire quelque chose de très généreux qui pour le spectateur est aussi très libérateur parce qu'on on a, on a ce, cette sensation de pouvoir se libérer aussi en regardant ces, ces images-là.
2: Je donne la parole à Christiane mais je me permets de dire que je ne disais pas narcissisme dans un sens forcément négatif mais je trouve que ça pose quand même la question de savoir si la personne est aussi bonne acteur au fond, aussi bon performeur qu'aussi bon photographe. Et qu'il y a des fois où, justement, je trouve que ça fonctionne. Moi, la dernière série, par exemple, qui s'appelle 6666, où il y a toutes les émotions traversées par le visage, je trouve pas suffisamment bon acteur pour que ce soit convaincant formellement. C'est, ça, c'est là où, où, mm-hmm. où je trouve qu'il y a aussi peut-être une différence, simplement, entre le photographe et le performeur, et qu'il euh, me semble que, des fois, le, le, le photographe est, est meilleur que le performeur. Mais je vous donne la, la parole.
3: Oui, en fait, je pense que que bien comprendre en fait contre la performativité euh, des photos de Samuel Fosso c'est de comprendre ce qui joue avec la question du regard et avec la question de l'image photographique la première étant que lorsque j'ai visité l'exposition ce qui m'a tout de suite euh, interpellé c'est euh, le regard de Samuel Fosso il y a des photos clairement où il regarde euh, la spectatrice ou le spectateur et ce regard renvoyé précisément au regardeur ou à la regardeuse pour moi me semble un outil critique extrêmement fort en tout cas dans ces photographies l'archive a toujours été, enfin, par exemple, si je prends le cas de l'archive coloniale, a toujours été une manière précisément d'assujettir ces corps à un même regard. Alors que ce corps qui se performe lui-même, qui est conscient précisément de ce regard et qui joue avec lui, justement, pour moi, détraque l'image photographique en tout cas donc euh, ça ça me semble important et ensuite il y a la question aussi de l'objectivité de l'image photographique c'est-à-dire que quand par exemple il, 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 il joue des, euh, des grandes personnalités comme Mao Tse-Tung ou, ou quand il rejoue en fait contre des images de propagande ou des images idéologiques euh, pour en faire autre chose euh, bah, il montre aussi comment en fait contre l'image elle-même peut être utilisée comme outil de, de domination et d'un de pouvoir donc euh, cette performativité de Samuel Fosso est toujours une manière de renvoyer euh, ou en tout cas de montrer de souligner, en fait, contre euh, le caractère critique, en fait, contre de l'image photographique. Magali Le Sauvage
1: Oui, alors moi, je, je suis tout à fait d'accord sur cette idée critique, mais je trouve qu'il y a aussi un aspect quand même très humoristique, euh, très pince sans rire aussi dans ces images. Voilà, il, il exerce aussi un espèce de charme, un espèce de jeu avec le spectateur à l'exception d'une série qui moi m'a beaucoup, euh, qui m'a vraiment bouleversée qui s'appelle Mémoire d'un ami, qu'il a réalisé oui, Là où ça
2: change, on, là il ne regarde plus dans les là, yeux voilà. il est Exactement. de loin, il, il est sur son lit il est beaucoup plus loin.
1: Exactement donc en fait il a, il a réalisé cette série en 2000 suite à l'assassinat d'un ami euh, pendant la guerre en Centrafrique et là il revient au noir et blanc donc c'est juste après sa série de... qu'il a faite pour Tati où là c'est une explosion de couleurs où il, est, où il se déguise en pirate, en drague etc. Enfin c'est quelque chose de, de très kitsch. Oui, et euh, il joue et a... la
2: bourgeoise le marin, voilà. enfin avec les habitats qu'on imagine très colorés, c'est ce qu'il
1: a fait connaître en France en tout cas et donc là, là il revient dans cette, dans cette série-là, à l'autoportrait en noir et blanc on le voit nu, allongé sur un lit dans des poses qui peuvent d'ailleurs faire penser à certaines figures de femmes dans la peinture occidentale, mais Bon, ça c'est un peu peut-être mon élucubration, et où en fait on le voit vulnérable. En fait, voilà, il est nu, il, il cache sa nudité. Euh, il y a une lumière au flash très forte dans un intérieur très vétuste. Il y a même une image à un moment donné qui est en hauteur où on voit une corde pendre au plafond. Donc ça fait immédiatement penser évidemment au lynchage et à des scènes euh, voilà tragiques de l'histoire euh, euh, noire. Et cette série-là, elle est, elle est absolument euh, exceptionnelle, enfin euh, unique dans l'exposition, et elle vient mettre une espèce de tonalité extrêmement mélancolique euh, au centre de l'exposition. Et je trouve que ce contrepoint pathétique, au sens propre, il est extrêmement important dans l'exposition, parce qu'il vient montrer que Samuel Fosso n'est pas là juste pour se déguiser devant sa caméra et, euh, entre guillemets, euh, voilà, faire le malin et montrer toutes ses capacités de transformiste. C'est aussi quelqu'un qui a une conscience profonde de euh,
0: la capacité de l'image, à toucher le spectateur.
2: Victoria Leblox à la main.
0: Je suis complètement d'accord avec vous, Magali Sauvage. Je trouve que cette. cette série est vraiment le contrepoint de tout ce, que, de tout ce qu'on peut voir, euh, notamment dans ces dans séries euh, antérieures. Et je dirais que cette exposition, qui est d'ailleurs la première rétrospective qui se tient dans un musée français, euh, donne à voir quelque chose de tout à fait pertinent, à savoir euh, comment devient-on euh, artiste professionnel. Les premières séries, on sent qu'il a du mal à se décrocher de cette pratique de, de l'autoportrait qu'il fait pendant une vingtaine d'années à l'arrière de sa boutique quand euh, il n'y a plus de clients. En 1994, quand il est montré justement aux rencontres photographiques de Bamako, il gagne le prix et à partir de là en fait c'est sa carrière d'artiste professionnel entre guillemets qui se, qui, qui se crée et on sent vraiment que les premières séries, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai, je l'ai, je l'ai reçu, ces premières séries sont pour moi une espèce de d'équilibre et de, de recherche d'équilibre plutôt dans, dans son travail la série de Tati pour moi c'est un peu le prolongement de toute cette série de photos qu'il va faire pendant 20 ans, donc en fait il reproduit pareil des autoportraits avec plus de de moyens où il va voilà se, se, se déguiser euh, en marin en pirate etc mais progressivement en fait euh, cette rétrospective montre vraiment la réflexion qui se crée autour de ses photographies et de sa pratique photographique et pour moi le point d'orgue de tout ça c'est finalement quand il arrive à se détacher de ce côté euh, qui est pince en rire et qui peut être aussi très chouette pour arriver vers un propos beaucoup plus politique et, euh, il peut y avoir des propos politiques qui sont très frontaux typiquement euh, les enfin euh, la série euh, allons enfants le tirailleurs sénégalais ou, euh, oh, la... Non, ça,
2: justement, je vous la... interromps, est-ce qu'elle n'est pas un peu euh, trop frontale, trop littérale C'est-à-dire que ça nous... le cartel nous explique qu'en se grimant en euh, tirailleurs sénégalais, il restitue cette histoire amplement méconnue, je cite le cartel. Il faut vraiment Alors, avoir moi, été, euh, dans... avoir lu aucun journaux, aucun livre d'histoire depuis 20 ans pour penser que l'histoire des troupes de couleurs euh, euh, utilisées par l'armée française est méconnue. Je,
0: je pense que, clairement, ça manque peut-être de finesse. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que, typiquement, par rapport euh, à sa série sur Black Pope ou les empereurs d'Afrique. Donc
2: là où il se grime en, en, en pape noir pour montrer que, à quel point il, y a, il n'y a jamais eu de pape noir, justement
0: Là, il incarne de manière démultipliée les, des personnes qui sont inconnues pour montrer justement leur force. C'est une série qui est extrêmement politique, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il se sert de son corps comme une espèce de page blanche pour faire parler euh, la, une démultiplication d'inconnus qui ont servi la France et ses alliés et là, pour moi, c'est quand même plus intéressant et moins frontal que euh, les séries où, justement, il va incarner des personnages illustres.
3: Chris Cyril Là où je ne vous rejoins pas, euh, c'est précisément parce que oui et non, c'est une histoire connue et pas connue. C'est-à-dire que je pense à ces imageries racistes qui ont, pendant la période coloniale, de ces tirailleurs sénégalais, donc je pense à Yabon Banania ou encore je pense à un tableau de Félix Valenton en 1917 euh, sur les tirailleurs sénégalais où c'était des aplats noirs qui n'avaient même pas la densité d'un volume. Et en fait, non, précisément. C'est-à-dire qu'il il, il est encore question de travailler sur ces images idéologiques et précisément, dans le cas des tirailleurs sénégalais, des images racistes et en fait, de performer, de rendre visibles précisément des corps qui étaient déformés précisément par ces images racistes. Donc, et en plus, ça me fait penser aussi au livre Frères d'âme de David Diop. Donc, cette, ces histoires ne sont pas du tout connues véritablement euh, non, j'exagère, ou en j'exagère. tout cas mal connu.
2: Eh, c'est, on n'est pas dans la situation dans laquelle on était il y a 20 ans hein, ni en termes d'historiographie, ni en termes de représentation il me semble, Victoria... Pour finir
0: Je dirais que la progression de cette exposition se termine fa- euh, finalement sur cette série 666 qui en effet euh, n'est à mon sens pas du tout euh, excellente, mais qui montre à mon avis le point d'orgue de son œuvre, à savoir que finalement il se détache du, de, de, du fait qu'il faille se grimer en une autre personne que quand il se représente lui ou des personnages oui, là, illustres des... ou inconnus.
2: Pour, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc c'est 666 portraits en polaroïde assez grand format, juste de son visage
0: Juste de son visage, il a les épaules nues, euh, sur un fond qui est neutre, et finalement, euh, on arrive peut-être à la, à, la, à la substance même de ce qu'il a peut-être essayé de faire euh, à travers tous ses portraits et tous ses personnages qu'il a incarnés, c'est-à-dire parler de lui-même.
3: Je rappellerai l'importance aussi du commissaire, euh, commissaire Okoui donc un commissaire nigérien qui a été extrêmement important, euh, non seulement dans la carrière de Samuel Fosso.
2: À laquelle il dédie d'ailleurs cette exposition.
3: Exactement, et, euh, et justement dans la lecture en fait, post-coloniale des scènes africaines.
2: La rétrospective Samuel Fosso est visible à la MEP jusqu'au 13 mars 2022, ce qui laisse un peu de temps. Sinon, il faudra ensuite vous rendre aux Pays-Bas et en Allemagne, où elle sera présentée ensuite.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: Dead Souls Whispers, 1986-1993, le soupir des âmes mortes en version non-originale et sans mauvais accent, c'est le titre de l'exposition que le Crédac, le centre d'art contemporain d'Ivry-sur-Seine, consacre à l'artiste britannique Derek Jarman, à la fois réalisateur, musicien, militant des droits homosexuels et jardinier, pour ne parler que de certaines des nombreuses activités de l'artiste londonien fauché par le SIDA à l'âge de 42 ans. Le commissariat de l'exposition a été assuré par Claire Le Restif avec la collaboration d'Amanda Wilkinson et James McKay, avant peut-être qu'on discute de l'exposition elle-même, où l'on voit de nombreuses peintures et assemblages, qui n'est pas euh, le, le travail pour lequel Derrick Jarman est, est le mieux connu. Est-ce que vous pouvez, euh, Magali Le Sauvage, nous restituer qui il est, comment il se situe dans un moment euh, de l'art, euh, notamment très fortement marqué par le sida
1: pour moi, c'est une sorte de Pasolini britannique, un peu, hein, qui euh, se situe euh, aux confins de, de différents arts, avec comme dénominateur commun euh, la peinture et notamment la couleur. D'ailleurs, euh, donc, il décède en, en 1994 des suites du Sida et il venait juste de publier un livre qui s'appelle « Chroma ». D'ailleurs, c'est un terme qui, quand je l'ai entendu, la première fois, j'ai entendu « trauma ». Je trouve qu'il y a une allitération assez forte avec ce, ce mot. C'est un livre sur la couleur, en fait. Et c'est, c'est quelque chose qui est très important dans, dans le travail de Derek Jarman, qu'on connaît peut-être plus, finalement, pour les clips qu'il a réalisés dans les années 80-90, pour des groupes britanniques très connus, pour Annie Lennox, pour les Pet Shop Boys, les Smiths et même les Sex Pistols qui a auteur de, également de, de films de cinéma euh, expérimental. Euh, son film le plus connu qui est présenté dans l'exposition s'appelle Blue. Un film d'une heure et quart où en fait c'est un, un immense écran bleu. D'ailleurs c'était quelqu'un qui, qui, a, qui vouait une grande admiration à Yves Klein. Hein. Donc on est vraiment dans cet espace méditatif du bleu dans lequel on plonge et sur laquelle vous avez une voix off qui euh, d'ailleurs est, est incarnée par différents acteurs. Il faut dire que c'est un acteurs. film
2: qui tourne à un moment où il devient aveugle complètement. Exactement. Et voilà. donc euh, il c'est ne la... reste plus que euh, la, la, maladie. la, 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 la... C'est aussi le bleu, d'ailleurs, d'un des médicaments qu'il doit mettre dans son oeil. Mm-hmm. Et donc, c'est en fait une grande bande-son, effectivement, assez hallucinante sur son rapport. Alors, oui, il parle à la fois de la guerre en Bosnie, de son rapport au monde hospitalier.
1: C'est un journal euh, intime de la maladie voilà. aussi, hein, qui est, qui est c'est le même Mais un peu
2: plus drôle que, par exemple, Hervé fait enfin, oui. Une manière avec plus d'humour. Non, mais plus euh, drôle, c'est, c'est, un, c'est un mauvais terme. mais plus il, britannique. Non, plus britannique. Il parle du, du fait à quoi bon s'acheter des chaussures quand on est en train de mourir et devenir aveugle.
1: Quelque chose d'absurde et de très très drôle aussi, euh, d'espèce des de, de, d'humour, du désespoir, d'ailleurs, qu'on retrouve dans, dans les peintures qui sont présentées dans l'exposition, notamment euh, ce qu'on a appelé les Queer Paintings, qui, à l'origine, d'ailleurs, s'appelait les Slogan Paintings. Donc, c'est, c'est ça, on, peut-être, on va développer bah, ça après. Bah, Donc, bah, développons développe même maintenant, parce que ça,
2: c'est l'entrée de l'exposition. Donc, voilà. on a ces euh, Queer Paintings. On peut le dire, c'est une exposition, évidemment, dommage à Derek Jarman, mais qui évite le risque du monument. Euh, même si, bon, ces Queer Paintings, qui sont peut-être pas non plus le travail le formellement plus intéressant, intéressants et des German sont présentés euh, comme ça pendant du plafond en grand format. Ils recouvrent de peintures des tabloïdes, notamment des tabloïdes voilà, qui euh, titrent sur des choses homophobes ou euh, des choses sur les malades du sida. Euh, qu'est-ce que euh, cette entrée en matière vous a fait, vous, Chris Cyril
3: Alors moi, j'ai, j'ai commencé par le long couloir avec les petites pièces, donc les black paintings, avec les vidéos qui étaient exposées. Puis après, la salle Blue, qui m'a vraiment bouleversé. Et puis après, j'ai terminé avec les cours. Donc, c'est vrai que j'ai, j'ai pas fait dans le bon ordre, peut-être. Bah moi, en fait, compte, ça m'a surtout, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une mise en tension dans toute l'exposition entre un certain modernisme en peinture, euh, donc en effet, euh, Magali euh, parlait d'Yves Klein ou même euh, avec les post-impression, enfin l'impressionnisme, etc., etc. Et puis, en fin de compte, euh, les mouvements justement activistes et politiques queers des années 70 et 80. Ce que je trouvais intéressant et ce que ce qui pouvait être lu dans les queer paintings, c'est qu'il n'y a pas de dehors aux politiques. Et ça, je trouvais ça extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, compte, ça crie justement, en fin de compte, une question de vie et de mort. Ces peintures, on ne peut pas seulement les lire sur un plan euh, purement matériel, apolitique, on est obligé de les lire avec euh, l'autobiographie, avec euh, ce récit-là et avec justement les luttes euh, en, en, en question. Donc je trouve que ça permet aussi de déplacer aussi notre lecture, enfin, euh, une certaine herméneutique ou interprétation en fait de, de la peinture en fait.
2: Victoria Le à la je ne sais pas effectivement dans quel sens vous avez commencé, parce qu'on pouvait effectivement, c'est vrai, tourner soit à gauche, soit à droite. Euh,
0: alors moi j'ai commencé dans l'ordre, par les queer paintings, et euh, ce qui m'a évidemment frappé, c'est cette espèce de rage de vivre et de rage de vaincre qui euh, transperce ces toiles, puisqu'il y a, des, il y a des mots qui sont grattés, il y a des mots qui sont écrits en rouge sur des, sur des articles de tabloïdes euh, qui incriminent la, la communauté homosexuelle. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement euh, frappant, mais au gré de l'exposition, euh, selon moi, le sujet n'est pas forcément la fin de vie de Derek Jarman et euh, son témoignage avant de mourir. Ou plutôt, c'est plutôt un témoignage d'un artiste qui n'a cessé, à mon sens, de se, de se poser des questions et d'essayer de se positionner en tant qu'artiste, euh, plasticien et cinéaste, et plutôt plasticien même s'il est cinéaste. Je dirais que ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est que en effet, il y a beaucoup de ses dernières œuvres qui sont emblématiques euh, notamment de ce qui est dit par rapport à sa vie, donc la maladie, etc. Il y a aussi des films qu'il a tourné dans les années 70 qui confrontent ces œuvres-là. Et on se rend compte que euh, la, la, la dimension de vie, de mort, etc., était déjà là. Et je dirais qu'en en fait, au-delà de la dimension de vie et de mort, c'est surtout euh, la la question de, de laisser des traces et la trace, en fait, de manière générale. Par exemple, je pense à, un, à la confrontation, par exemple, avec les black paintings, donc c'est des toiles en tout petit format, pour le coup, qui se démultiplient, il y en a un certain nombre. Euh, Alors, il faut
2: peut-être décrire un peu, c'est des toiles, mais c'est quasiment des assemblages, c'est-à-dire qu'il y a, bon, il y a des couches de, de peinture, il y a des objets de l'année sur la plage, il y a beaucoup de bouts de bois, de il y a mazout. des... Euh, c'est ni du collage, ni de la peinture, c'est en quelque ça, chose pas. d'autre, ça ressemble à des ex voto ça ressemble à des pierres tombales, ça ressemble à des fois euh, des, euh, on, on imagine des bouts d'église brisés, enfin voilà.
1: c'est. Euh...
0: Et justement en fait, c'est toile à mon sens, c'est toute une réflexion sur le cycle d'une vie mais aussi sur la manière dont on doit laisser des traces et le pendant qui est fait notamment avec le petit film des, des, qui a été tourné il me semble dans les années 70 qui s'appelle Sloan Square, où en fait Derek German va laisser tourner sa caméra dans son atelier, on le voit vivre, on le voit peindre, on le voit avec ses amis et surtout on le voit se faire euh, expulser de cette euh, de cet appartement euh, pour moi c'est vraiment la, c'est en fait la, le prolongement de son œuvre. c'est-à-dire que euh, voilà la question des traces et le positionnement en tant qu'artiste et de se montrer en tant qu'artiste dans une histoire de l'art également puisque ces black paintings font évidemment penser à l'œuvre de Rauschenberg par exemple ou à d'autres, d'autres artistes et euh, ça c'est une thématique aussi qui brosse euh, un certain nombre de films qu'il a pu faire comme par exemple Caravaggio qui est sur le Caravage enfin il y a vraiment cette thématique de laisser des traces et de se réinscrire dans une filiation D'histoire, enfin, en histoire de l'art, à mon
2: sens. Magali Le Sauvage
1: Alors, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que Derek German était un militant euh, très tôt euh, de la lutte contre le sida. C'est-à-dire que dès qu'il a appris qu'il portait le, le VIH en 86 il s'est immédiatement engagé dans la lutte contre le sida. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, en 1986, euh, déclarer publiquement qu'on était atteint de cette maladie, c'était quelque chose d'assez rare. Et d'assez compliqué d'où cette rage aussi qu'on voit dans ses peintures de, de chair hein, littéralement on a l'impression que c'est sa propre chair qui, qui, qui creuse de ces mots de, de cris comme disait comme disait Chris c'est aussi intéressant de voir que c'est un artiste qui quand même qui reste assez peu connu et, et ça il faut aussi saluer le, le Crédac et, et sa directrice Claire Le Restif de montrer aussi des figures comme ça qui est même encore assez peu connue en Angleterre puisque j'ai regardé par exemple à la Tate vous avez aucune œuvre de Derek Jerman qui conservait à la tête, à l'exception de, d'une, d'une copie de Blue. Donc, mais en tout cas, toutes ces peintures, etc., euh, voilà, ce n'est pas dans les collections publiques euh, britanniques, et encore moins en France, euh, on s'en doute bien. Et je crois que c'est important aussi, euh, un peu comme voilà, Samuel Fosso, ces figures qui mêlent finalement l'intime et le politique, c'est important de les montrer. On parle souvent de redécouverte, comme on dit pour, sur les artistes femmes. En fait, c'est des artistes qui sont là, qui étaient là. Il suffit juste de, finalement de <rire> de, d'ouvrir quelques livres pour se pencher et, et les trouver. On dit souvent que les artistes d'aujourd'hui coche des cases, coche la case queer, la case décoloniale, etc. Mais en fait, ce n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, des, des artistes qui, qui étaient militants et qui mettaient ces sujets-là sur le tapis, euh, il y en a depuis toujours, sauf qu'on ne les voyait pas, sauf que leur travail n'était pas visible. Et là, je trouve que c'est important de redécouvrir, de revoir ces figures-là et que le rôle, le rôle des, des centres d'art est aussi là.
2: Et notamment en ne montrant pas ses œuvres les plus connues, ni son jardin, ni ses films. Euh, Chris Cyril, pour conclure
3: oui, euh, je pense que je retiendrai de cette exposition aussi notamment, euh, c'était aussi transfiguration un peu de, de la mort aussi par la par la poétique, par la poésie. Et euh, la poésie comme euh, une forme de création de soi, comme une forme queer, comme une forme fluide, comme une manière aussi de transfigurer en fait contre la, la mort. Et ça, je, je pense à la vidéo Blue euh, à la fin qui, euh, qui montre assez bien cela.
2: Oui, qui est quand même vraiment un... Moi, j'avoue que je suis en train me disant « Je ne vais pas rester une heure et quart » et je vais ouais. rester une heure et quart. <rire> L'exposition que le Crédac consacre à l'artiste Derek Jarman, c'est visible jusqu'au 19 décembre prochain. Merci à tous les trois. La prochaine émission consacrée aux arts visuels, c'est dans un mois. La semaine prochaine, on parlera cinéma. L'Esprit Critique, une émission proposée par Joseph Confavre pour Mediapart, réalisée par Samuel Hirsch et enregistrée dans les studios de Gong.